1: E hoje a gente vai falar com a influenciadora e ativista política e várias outras coisas Dona Cacau Mila <risos> Oi, oi gente, a Júlia, obrigada pelo convite Então, primeiro é uma honra estar
0: aqui, porque a Júlia, antes de ser minha amiga, a gente é praticamente irmã Mãe dela é madrinha do meu filho Eu amo de paixão, respeito muito esse jornal independente E é uma honra estar entrando aqui nesse hall para falar sobre o da mulher, sobre ser mulher, sobre sexualidade que é uma coisa que eu acho que vocês não falaram ainda, né?
1: Ainda não. Mas é sobre isso. A gente tá fazendo uma série especial de vídeos. Vai sair algumas entrevistas, algumas outras coisas. Então fica ligado. E esse é o nosso primeiro vídeo sobre o 8 de março. Uma data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. E assim, muitas coisas se falam, né? Sobre feminismo, sobre luta de classe, sobre racismo, várias pautas. Mas, às vezes, a gente não fala sobre a mulher de outras perspectivas, sobre a nossa sexualidade, sobre os nossos prazeres, sobre opressões cotidianas que a gente vive, mas discutir isso de outras formas. Então, nessa entrevista, a gente vai falar sobre mulher, mas de um jeito um pouco Cacau -mila, digamos que assim. <risos> então, bora lá! <risos> e aí, Cacau, me conta, o que é feminismo pra você? Então, feminismo pra
0: mim, eu acho que é o mesmo que é pra você, que é a luta por direitos iguais e por equidade. Porque não basta ter direitos iguais se eu não tenho condições de exercer essa
1: igualdade. Mas é porque você tem uma, um histórico de militância que passou por várias fases. Várias de né? é verdade. De xingar muitas pessoas, de ser muito afrontosa, de <risos> ser uma ativista bem. Digamos que entre muitas aspas, a típica ativista feminista, né? Que gosta de pintar gente de histérica ou de agressiva. Mas muito pelo contrário, você é uma comunicadora, então você sempre comunicou as suas pautas, suas indicações de uma forma muito clara e direta. E às vezes muitas, muitas pessoas acabam, é, digamos que, vendo de uma forma que não é necessariamente o que é, né? E hoje em dia você está numa outra fase, né? Você já tá falando de feminismo e falando dessas pautas da liberdade da mulher, mas pegando o lado da sexualidade, da liberdade sexual, do poder do orgasmo no corpo feminino. Essa mudança para você e por que que você? De, por que que isso aconteceu com a sua trajetória? Eu cansei.
0: Eu cansei. Eu cansei. Eu cansei no nível que eu fui fazer a acupuntura porque eu tava com muita dor no corpo. E aqui, eu juro, eu estendo meu braço e essa parte inteira dói porque eu tô tendo tempo inteiro armada. É cansativo ser mulher. E assim, eu não é, esteticamente eu não atendo o um padrão, embora pra alguns eu atenda. E não deveria ser problema ser assim. Não deveria ser problema falar sobre sexo. Não deveria ser tão afrontoso falar sobre sexo porque todo mundo tá sendo uma gozada, ou no mínimo de uma ejaculada. Então, quando você começa a ter que ficar batendo na tecla pra falar o óbvio, pra tipo, mostrar pra pessoa o tanto que ela tá sendo idiota, pra mostrar pro homem quanto <risos> os esquerdomatos, tipo. Ah, mas eu, eu sou super apoio o movimento feminista Apoio o caralho Porque na hora que vai pra, vamos ver Não tem comportamento, não sustenta E principalmente não respeita Então enquanto você fala assim Nossa, até quando? Aí você fala assim, quer saber? Foda-se Eu vou fazer o que é meu O que eu acho que é certo E eu vou por outro caminho do que fizer sentido pra mim E esse caminho não foi um caminho sem dor Não foi um caminho fácil foi um caminho de muita porrada E o Tantra, quando o Tantra entrou na minha vida Ele me levou para um outro lugar E o Miguel me levou para um outro lugar O Miguel me trouxe uma visão dos homens Que eu com certeza não queria se não fosse assim. ele A maternidade, né, te mudou muito A maternidade mudou muito Mas olhar o Miguel enquanto homem foi revolucionário Porque o Miguel é muito bom Eu sei que todo homem nasce bom até mesmo o Bolsonaro em algum momento da existência dele, quando ele deu o primeiro respiro, ele foi um ser humano bom e depois se torna o que se torna, e aí muitas vezes é confortável e muitas vezes é por medo, por questões de adaptação eu falei ok, é cansativo ficar brigando, qual é o caminho que dá para ser menos cansativo? o que dá para ser feito? É, como falar, hoje as pessoas me respeitam falando sobre sexualidade, mas não foi sempre assim Hoje as pessoas me param e falam assim Cara, que trabalho massa você faz Mas não foi sempre assim mesmo Então quando a gente vem pra esse lugar de Cara, a gente tem um, um clitóris Que é só pra dar prazer Não tem outra função E aí você vê um número absurdo de mulheres que não tem orgasmo E que mesmo assim se submetem a relações Meia boca com um cara meia bomba Feio pra um caralho, que não dá um mínimo E que nem a trata como a raiz Cara, tá muito errado E aí é voltar pro corpo É o primeiro lugar Uhum. Da, dessa autonomia mesmo, porque é quando você consegue enxergar que você pode sair do lugar onde você tá. Eu, a minha trajetória passa por várias coisas: passa pela maternidade, passa pelo ódio. Inclusive, eu adoro o ódio. O ódio me move, entendeu? É, quando eu tô. E eu tô tentando sair desse lugar, porque eu quero não, quero não precisar ficar com raiva pra ser tão criativa, mas quando eu tô. Eu fico muito pistola. Eu falava assim, chega. E o chega me leva pra frente. Então eu valorizo muito a minha raiva. Mas eu tô tentando... <risos> Alimente seu ódio contra o capitalismo, que eu diria lá isso. É isso. Eu tô tentando ir pra, ir pra outro lugar, que é esse lugar de... Deixa eu escutar as minhas emoções, deixa eu escutar o meu corpo, deixa eu fazer o meu prazer trabalhar por mim e deixa eu... Escolher com quem eu quero realmente alugar. Porque antes eu perdi meu tempo com qualquer um que precisasse debater agora. Meu amor, se eu paro meu tempo pra conversar com você e te ensinar alguma coisa, você, seu nome, respeita, me ama, porque é o que eu gosto de você.
1: Porque eu não perco mais o um meu tempo. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é essa questão da maternidade, né? Porque você fala muito sobre o prazer das mulheres que são mães, né? Principalmente quando a gente pega nessa perspectiva de que. Muitas, muito se fala na internet sobre ah, os espaços serem acolhedores para crianças e mulheres com filhos Ou pessoas, é, enfim, de todos os gêneros com crianças Fala sobre é, o parto humanizado, sobre, enfim, várias questões Mas pouco se fala sobre o prazer da mulher mãe E eu acho muito importante você levantar essa pauta e falar tanto sobre isso Porque você fala de um lugar muito pessoal, né? O seu conteúdo é muito... É, dessa, desse lugar da de experiência né? O que é muito interessante Porque ajuda a conectar as pessoas O que, que você tem para dizer sobre isso? Por que, que você acha que é tão importante Tocar nesse assunto do prazer da mulher Que também é mãe? Existe um divisor de águas na vida da mulher Que quando ela ela se
0: descobre mãe As pessoas esquecem Que ela existe enquanto indivíduo Então ela sempre te pergunta E às vezes quando tomou Cadê o fulaninho? Você está no meio da palavra? E o fulaninho? Ah, deixa ele em casa Cuidado pelos gatos a gente não é educado para ver uma mulher que é mãe como mulher então a gente passa por vários julgamentos, os homens têm várias namoradas depois que se, que se separam, que tem filhos e as mães não, as mães elas falam, ai ah, mas porque tem que esperar para conviver com a criança tipo a mãe mora sozinha, ela está se fudendo, mas aí ela tem que esperar qualquer crivo da sociedade do que ela vai ser aceita, e criar um filho é né, responsabilidade não só da mãe, mas também da família e do Estado, isso é uma uhum. coisa garantida para todos, deveria estar tá na Constituição. Uhum. Só que aí, quando a gente vai para esse lugar, é, é muito fácil esquecer que você existe, uhum. porque a maternidade ela é cansativa, muito. E aí você está tão exausta, às vezes, que você é, é, fala assim, tá atrasado, tá, tá, não vou transar hoje não, não vou sair hoje não, vou setador, porque você quer dormir assim tipo, dormir dormir Eu vou fazer, não vou fazer um pouco em paz hoje vou tomar banho banho em paz hoje assim, em paz sem ninguém te interferir e aí por que, que isso é tão importante Falar sobre o prazer feminino depois da maternidade porque o prazer feminino depois da maternidade passa pela demanda demandar o pai demandar a família responsável deixar que outras pessoas também cuidem do seu filho e aí isso passa por vários quebras de tabus e tipo eu não tenho que ter tempo livre para mim só para trabalhar eu tenho direito de ter vazio eu, eu não preciso ser. ah, mas está é, tá gastando meu dinheiro com o exercício de louco o bebê falar isso para mim, Ah, que ela vive para o dia daí? tem quanto tempo que você não tinha dois? eu disse, cara, que moral que você tem para falar dela. ah, mas ele ficou com a avó, eu assim, e cadê você? e qual é o problema? seu filho está bem cuidado? Ele está no lugar seguro? Qual o problema dela viver adiante. De Se ela quiser sair e transar com 10 no mesmo dia, qual a porra do problema? Porque ela é mãe? Porque existe uma santificação que esperam da gente, a partir inclusive da perspectiva de Maria. Todo mundo espera que a mãe seja essa pessoa que ama você incondicionalmente, está nesse lugar sagrado de sabedoria, que nunca vai errar. E que não vai ter as próprias dores dela. Viver a vida dela, mas que vai viver, se for viver, é, primeiro o filho, depois ela. Uhum. E tá errado. Primeiro eu, depois o legal. Por quê? Se eu não me lembrar de mim, se eu não me respeitar enquanto indivíduo, eu não vou conseguir ser boa para ele como mãe. Porque a minha maternidade passa por mim enquanto mulher. E aí, por que, que isso é tão importante? Que quando, não É impossível ter vida de qualidade enquanto mulher, depois que você é mãe, se você não tiver uma rede de apoio. Então quando você mexe nesse pontinho que é o prazer você mexe em toda a estrutura ali daquele é, nicho, daquele ciclo familiar e quando você mexe, você obriga as pessoas a reverem alguns conceitos, a reverem alguns julgamentos principalmente se você questionar, porque hum. é muito fácil você abaixar e você se sentir culpada tava, tava gozando, tava transando. qual o problema? tem algum problema?
1: não, claro que não né? Então, é, mas aí quando
0: a, a pessoa te questiona e você confronta é onde a, a galera que tá é certinha ela vai dando aquele, aquela derrapada. E a gente não fala sobre isso de forma clara. É sempre de lado. Não, a, a mulher que é mãe e é solteira, ela tem que ter tempo para transar. A mulher que é mãe e é casada, ela tem que ter tempo para transar. O casal tem que ter tempo para se olhar. Pra... Nossa, amor, que saudade. E para se ver enquanto homem e mulher não só como pais. E hoje, é, as, muitas mulheres que são casadas têm até menos oportunidade disso do que algumas solteiras, porque a família só quer, não, só fica para parar, Não, você vai sair à noite. E, mas aí todo mundo, se, casal, casa, não tem filha, e quando tem tá neném, e quando tem neném, foda-se. Quando mexe no prazer da mulher depois da maternidade, a gente mexe em toda a sociedade, tipo, como um todo mesmo, dos questionamentos... Desde
1: quem tá fora
0: de quem tá ali do núcleo mesmo.
1: Isso é muito importante quando a gente fala de feminismo, né? Porque hoje em dia, com o feminismo interseccional, a gente esquece muito das mães, né? Isso é uma coisa que você já me falou muito, assim, que a gente fala muito de mulheres estranhas, a gente fala muito de mulheres negras, a gente fala muito de mulher perfeita, e são todas as pautas muito relevantes e muito importantes de serem pontuadas, é óbvio. Mas às vezes as mulheres mães ficam esquecidas dentro dessa pauta, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse, da santificação da mulher-mãe, né? Que ela tem que dar conta de tudo e Sim. ninguém olha pra ela enquanto indivíduo, né? Isso é muito complicado, mas assim, é, hoje, apesar de, Porque assim, nós duas, a gente já tá num patamar, eu acredito que você, querido telespectador, também esteja, se você realmente vê todos os nossos vídeos, acompanha o nosso conteúdo, você já tá num patamar de discussão, assim, um pouco mais, né?
0: Próximo,
1: é um pouco mais próximo assim da nossa capacidade de debate, né? Porque, enfim, a gente pode entrar em várias pautas, aborto, é, qualidade de trabalho, salário, é, falta, tipo, ter o um mínimo né, que é segurança de não ser estuprada por familiares, enfim, são muitas pautas que a gente tem que brigar e lutar, porque o Brasil é um dos países com maiores índices de violência contra a mulher, e de. Enfim, a gente vive num país muito difícil, né? Mas eu acho que pouco se fala dessa relação nossa com o prazer, com a nossa liberdade, com o que deixa a gente feliz, sabe? Com o que possibilita nós mulheres de sermos ainda mais autônomas, Sim. ainda mais alegres, mais felizes da vida, de viver a vida. E eu acho que esse é um ponto fundamental de discutir no momento que a gente está hoje, que está tudo tão pesado. Eu acho que é muito interessante conteúdos que fazem a gente voltar para dentro e entender esses padrões e quebrados para ser livre, sabe?
0: Quando a, gente, quando a gente fala desse lugar de dor E que é tão fácil que não basta existir enquanto mulher Ele é cansativo E por mais que a gente esteja caminhando Parece que nunca sai de lugar Eu tô, repente, muito cansada de mim eu tô cansada de gente cagando regra, eu tô cansada de, tipo, nossa, já fui questionada se eu era feminista, porque eu posto foto também nudez. Mano, a Globo tá ganhando dinheiro com nudez da mulher todo ano, mas eu não posso, né? Não posso postar foto da minha raba na minha própria rede social, porque eu pago com o meu dinheiro na internet, porque eu não sou feminista. Eu não tenho paciência, eu não tenho. E aí, quando você vai assim, cara, quando você vai pro prazer, quando você fala assim, como dá pra eu ser feliz hoje? Porque o sistema tá aí uhum. As nossas avós lutaram contra eles Existindo, as nossas mães E a gente não vai mudar O sistema, assim, não vai A gente não vai derrubar, infelizmente não vai derrubar Ok, ok Então como vou usar esse sistema a meu favor? O que, que do sistema dá para usar A meu favor? Ok, peguei o que dá para usar A meu favor, como eu posso ter prazer hoje? Porque eu não tenho controle sobre a guerra Não tenho controle sobre um monte de coisa que está acontecendo Mas eu tenho controle sobre o meu Pequeno universo a minha pequena bolha E eu acredito que é, é Aparar estas, escolher pessoas que você convive uhum. é, Escolher conteúdos. Ou a gente se a gente Enquanto mulher, a gente entra nas redes sociais A maioria de nós segue é, Pauta sobre relacionamento É como se a gente vivesse para ser mulher de alguém Então eu acredito que o prazer A gente Cara, ninguém chega ao mundo mulher, Através de uma mulher Se hoje, acabasse com todos os homens Todos os homens morressem e tivesse esperma congelado A gente continuaria o mundo Mas se todas as mulheres morressem Não tinha como continuar o uhum. A existência passa por nós Então Se apropriar dessa majestade Que a gente é E desse prazer que é nosso Eu acho que fortalece mais a gente Do que viver só no confronto E sinceramente hoje Cansada do jeito que eu estou Eu acho que a melhor vingança É gozar Sério, aprender a gozar da própria vida Gozar mesmo e gozar Eu quero estar com pessoas que eu possa existir com tranquilidade Gozando a vida Gozando o fato de ser mulher Sem sofrer nada Só por ser mulher Que seja porque, sei lá, eu fui escrota Porque eu tive algum comportamento que eu preciso melhorar Mas não porque eu sou mulher hum. Pra mim esse é o básico E é desse ponto que eu pago agora pra vida
1: Então, querido ouvinte Se você veio do vídeo do YouTube, continua aqui que a gente vai continuar nosso papo com a Cacau aqui no Spotify. Cacau, eu queria te perguntar também sobre é, como que você vê esse momento atual, sendo a mulher que você é hoje, o que, que você espera conquistar, quais são as pautas que mais te preocupam, como que você está sentindo no momento atual? Eu não sei como você e os ouvintes vão
0: receber isso, mas eu vou ser sincera, seja, o que eu quero, o que eu vejo, eu nem vou falar no quesito político, nem das, da questão da guerra ou do medo que eu tenho disso chegar até a gente. Eu vou falar do que eu anseio pra mim, do que eu tô trabalhando pra mim na minha esfera pra ficar dentro da minha bolha. Eu percebo que o mercado da sexualidade, ele tem várias pessoas falando sobre ele, várias pessoas inclusive reforçando padrões ruins das relações sobre tamanho de pênis, ser bancada ou não, etc e tal. O que eu vejo é que existe uma fatia do mercado que é minha. E eu, e eu sei que o dinheiro está na mesa. O meu objetivo hoje é pegar essa fatia que é minha e ganhar muito bem com ela, porque eu sei que é meu, eu sei que eu tô dando, eu sei que tem um mercado que é meu, que tem um dinheiro que é meu que está na mesa e agora eu, quero, eu vou buscar. Esse é meu objetivo hoje a médio longo prazo, eu quero é, vou fazer mais alguns cursos agora em março, para ficar março, maio, vou fazer mais cursos não que eu precise de validar mas é porque eu quero ser tão excelente que não tenha outra forma se não ganhar muito dinheiro com isso, porque a gente vive ouvindo homens ensinando pra gente como gozar como se a mulher senta se nas redes sociais tem um monte de homens ensinando a mulher a arrumar namorado. Como se a gente tivesse outra função na porra da vida, não ser um não namorado. Como se toda a nossa validação passasse por isso. E como se a gente fosse culpada por um bando de homem com 40 anos e comportar peito adolescente com 16. Então, eu tenho um outro caminho. Eu sei quais são as fraquezas dos homens. Uhum.
1: Eu sei quais são as dores. Então, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque dentro do... Inclusive é uma coisa que você vai publicar né? agora nesse mês, mas é, entrando um pouco nesse assunto. É, a gente percebe que esse universo, digamos que assim, da sexualidade, da espiritualidade também, por que não? Dessa coisa da sensibilidade humana, vamos colocar assim, é muito nichada e ainda tem, mais homens brancos Sim. falando sobre isso. E ainda é uma questão... Em que é muito elitizada, porque também tem muitas mulheres brancas, burguesas, falando sobre isso. Sim. E você vem de outro recorte né, social. Como que você vê essa disputa, esse espaço? Porque o seu, o seu conteúdo, por mais que não seja focado, é, sei lá, no prazer da mulher negra, latina, no prazer de mulheres pobres ou qualquer coisa assim do tipo, é, você tem um, um nicho diferente, você fala de um lugar que por mais que você não esteja falando de luta de classes, está implícito na sua fala, porque o jeito que você, o seu conteúdo, por mais que você não fale, parte desse lugar, sabe, desse Sim. entendimento social, político, filosófico, enfim, você é uma pessoa muito abrangente, né, e a gente vê os outros conteúdos muito rasos nesse sentido, como que você enxerga isso e como que você acha que você se diferencia nesse lugar? Quando eu fui pro Tantra,
0: eu, eu, vai ser até um post nessa semana sobre isso que eu estava escrevendo antes de vir para cá. Eu achava que não era para mim, porque parecia tão culto, no sentido de espiritual, parecia que tinha que ser tão zen, e era uma galera tão branca, loira, do olho azul, toda ritualística, na maioria rica, e eu falava, velho... Nossa, eu tô indo, mas né, nem sei o que, que vai ser, morrendo de medo. E quando eu fui pro Tantra e eu vi a simplicidade que é, porque é sobre o nosso corpo. eu falei, porra, velho, isso aqui era pra todo mundo. Então, o meu objetivo nesse espaço é popularizar mesmo o Tantra. Popularizar de forma que você tá aqui fudido, mas você consegue respirar, se conectar com o seu corpo e ter qualidade de vida, mesmo o sistema ao redor sendo uma merda. Eu nem entro na disputa porque eu não sou igual a eles, eu sei do meu espaço e eu sei que outras pessoas assim como você vão reconhecer esse espaço e vão se conectar comigo. É, eu vejo muito esse mercado, por mais que a gente está vendo vários e vários homens caindo, esses dias caiu um cara que plagiava uma, uma pesquisadora, e assim, falando sinceramente, ele se comunica muito melhor que ela, uhum. ela mal sabe pegar o celular e gravar um vídeo. Você entra no perfil dela, ela tem um material incrível, mental, e ela não consegue passar isso para as pessoas. É muito difícil, porque a maioria das pessoas, ainda mais que ela é mulher, mulher pesquisadora, tem a vida dela, para ela ter qualidade de, 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 de a, conteúdo na internet, ela tem que ter estudado, ela tinha que dedicar tempo para isso. E é muito mais fácil para ele, um homem que tem está pesquisando, porque ele pesquisa vários outros, se, se comunicar desse lugar porque é, mesmo na internet a gente sai, como se na corrida a gente saísse atrás porque a gente, igual eu hoje a gente vinha pra cá, eu arrumei a casa eu gravei vídeo pra hoje escrevi o texto de amanhã e deixei as duas, duas próximas artes prontas com o texto previamente pronto também e aí amanhã cedo o Miguel chega, eu vou chegar em casa vou pra academia, amanhã cedo o Miguel chega e aí eu vou ficar na função mãe e, então olha, e eu vou levantar cedo, vou fazer os posts e vou gerar conteúdo, olha para você ver o rolê que é, e aí quando a gente vai para um homem, ele não tem isso, uhum. ele não passa até porque ele chega em casa, a maioria das vezes, ou, ele tá, alguém, ou tem alguém que cuida ou ele nem, nem se preocupa muito com esse lugar, então essa diferença de classe sobre ser mulher e ser mãe, ela influencia também na geração de conteúdo. Foram, toda vez que você é minha amiga, quando a gente sai, eu pego meu celular e deixo ele guardado. E quando eu vou pegar o celular, faço licença, eu preciso responder. Porque eu tento ter, pelo menos, qualidade de atenção com quem eu gosto. E isso não vai mudar. Não vai. Eu nem tento competir com eles, porque eu nunca vou... Não ocupar é. o espaço de uma mulher branca loira, Nunca, né? nunca. Nunca vou ocupar o espaço de um homem, eu, sabe o que eu vou esperar? Eu vou esperar, vai cair, os homens vão cair, uma, um a um, um a um eles vão cair, não porque eu quero Mas é porque esse lugar é nosso, você tem, tem que ouvir, não é um homem que não tem clitóris Sobre como você goza não, é uma mulher, caralho Então você tem que ouvir sobre emoção, é alguém que tá ali. Ah, você quer jogar? Você quer jogar? Joga, mas sabe que quando você joga, em algum momento alguém vai perder uhum. E eu não acredito que amor seja sobre isso. Mas, sinceramente, eu já nem sei mais o se que eu acredito sobre amor é o que é de fato. Porque o que eu percebo é que a, 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 a música que toca hoje no mundo não é a que a gente escolheu e a gente está tendo que dançar. E outra, tudo isso que está acontecendo dos homens passou por nós. Da nossa emancipação sexual, a nossa liberdade. E a nossa liberdade que a gente fez eles entenderem que eles podem ter de ser frágeis, Fez eles se darem ao luxo de se comportar de algumas formas que eles estão se comportando com nós Então se a gente deixou eles indo para ir, a gente também pode tirar E eu acredito, não é o que eu gostaria Os homens hoje respeitam a gente, tem medo de que você... É, pensa duas vezes que vai falar, não é porque eles respeitam É porque tem medo de se cancelar Qual é o meu objetivo hoje? Eu quero que as eu quero encorajar as mulheres a se posicionarem Pra começar, na sexualidade. É com cara que você transa, fudeu mal, você vai parar de fingir. E se, se pá, eu posso te dar um feedback sobre ontem à noite? E falar pra ele, porque é aí que a gente vai começar a ruir esse sistema. Porque eu quero que fique... Eu quero que eles comecem a ter medo de se bancar o um meninão com a gente. Uhum. Porra, eu vou ter que pelo menos fingir que eu sou homem adulto aqui, porque senão eu vou ser cancelado. Esse lugar que eles ocupam hoje, meio de cancelamento, de falar merda, eu quero que eles ocupem com relação à responsabilidade afetiva. E, é, e as mulheres também se ocupem de se posicionar nas relações que elas estão. Esse é o lugar que eu tô agora. E esse lugar eu não vejo... Eu nem preocupo com os outros, porque eu sei que o que é meu vai ver. Porque eu acho que daqui dois anos... Esse movimento vai ser um movimento de muita gente. Em geral, é. eu sempre começo antes. Que é uma merda, né? Porque se eu tivesse começando daqui dois anos, eu ia estar no, na, na, na crise da onda. Mas, em geral, você pode perceber que os meus movimentos, eles e eles depois a galera entra. E aí eu fico aqui, meio que na itaguarda. E aí vem alguém que fala óbvio, que eu já estava falando há muito tempo, ganho muito mais dinheiro. Mas tudo bem. Se eu vim no mundo para abrir a porteira, eu vou abrir. E eu tô conseguindo... É, abrir isso para pelo menos ter qualidade de vida. Se eu vou, se é esse o meu papel, para que os homens a, vol, se descubram onde está a masculinidade deles,
1: eu pago. É interessante você falar isso, porque é, levando para um lado mais filosófico, mas que eu acho que tem tudo a ver. Se a gente for parar para pensar, uma das únicas coisas que ainda nos conectam com a ancestralidade da humanidade, desde os primórdios mesmo da humanidade, é justamente o sexo. Por mais que o sexo glória a Deus a tenha se transformado, né, ao longo do, da história da humanidade, óbvio que a gente não transa do mesmo jeito que os neandertais transavam, espero, mas tipo, né, porque a gente escuta cada coisa por aí, mas enfim, a gente tem esse lugar de ancestralidade que é o sexo, porque, igual você disse, né, a vida vem do sexo, então tipo... Tudo surgiu do sexo, né? A Bíblia não consegue esconder o sexo, por exemplo. tipo, na, Nada dá conta de esconder o sexo, por mais que essa sociedade patriarcal tenta reprimir o tempo inteiro o prazer feminino e a liberdade sexual da mulher e das pessoas diferentes e libertas da, da ideia de gênero também. Mas assim, é, eu acho isso interessante porque você está voltando para um lugar de liberdade que deveria ou, às vezes, já foi, né, um lugar de muita liberdade, de muita emancipação. Porque quando a gente liberta o corpo, as nossas relações ao redor, tudo muda. tudo muda. E isso é um movimento que também tá pra ser intercalado com a política, porque uma mulher empoderada, Do uma público. mulher que goza, é uma mulher que tem energia pra lutar, que tem energia Sim, pra fazer ela as potente. coisas, entendeu? A gente abre um, um lugar dentro da gente que é assim, bizarro E é muito doido, porque, por exemplo, é, eu sou uma mulher que me entendo, fui criada por uma mulher feminista, fui educada para ser uma mulher livre, uma mulher extremamente, tipo, a, a minha educação primordial foi muito libertadora já. Mas a primeira vez que eu entendi o que era sexo oral, eu tinha mais de 20 anos. Porque eu não, eu não sabia, ninguém, nenhum cara tinha, tinha feito sexo oral em mim ao ponto de eu ter gozado e eu não achava que isso era bom, eu não sabia o que era isso, entendeu? Eu não... Pra mim era ruim, eu não gostava, era só tipo, ah, não, não gosto. E aí que eu, depois de muita auto-descoberta, vários processos, eu entendi que sim, é um lugar, e isso emancipou o meu sexo, emancipou também a minha energia, sabe? Sim. E eu acho que você faz muito isso com, com as pessoas que você atinge, sabe? O Tranta tem esse poder de emancipar a mulher porque o gozo e a liberdade dela se multiplica para todos os lugares, né? Ela começa a ser mais autoconfiante no trabalho, nas relações, na família, em tudo. Isso é muito político, isso é muito potente, né? Cara, não sei se você sabe, o Tantra, ele é uma filosofia matriarcal, ele
0: foi desenvolvido por mulheres e foi desenvolvido enquanto elas menstruavam. Elas praticavam quando elas estavam menstruadas para terem mais liberdade de transar sem gozar, ou sem, sem engravidar. E esses dias eu fui atender uma menina e ela disse, Ah, eu estou menstruada. Eu tenho se falar?" Claro que não tem problema, não tem problema nenhum receber uma sessão terapêutica tântica tão menstruada. E aí quando se diz, eu postei uma foto da minha bunda no, no carnaval, eu falei sobre três, é, três coisas básicas de, de é, ocupar mais tempo trabalhando do que tentando entender a cabeça de uma pessoa confusa, que uma pessoa confusa tá cagando para você, é, não ter vergonha de botar sua bunda para jogo quando você precisar, tá se sentindo mal bota um batom vermelho, faz uma foto da sua bunda bem linda, faz uma cara de, bem de puta mesmo, e posta e se alguém achar muito, você fala, meu bem, me manda aí que eu vou analisar, se paga nas minhas contas, eu quero ouvir sua opinião. E terceiro, maravilhoso é, e terceiro, é, se você não está um, namorando com um cara que você, que mexeu com você na última vez, ele está transando com outras. Então, os homens, eles, quando eles saem tão solteiros, eles ficam com uma pessoa maravilhosa, eles não param a vida, eles continuam. As mulheres falam. Então, ninguém quer se apaixonar e seguir uma. fingir que não aconteceu nada. Só que a gente vive por esse ideal romântico. Quando eu começo a entender que o meu corpo é independente e é autônomo das minhas, das minhas emoções, embora as coisas funcionem de forma fluida e integrativa, eu começo a entender qual é o lugar que eu estou ocupando nas relações. Transei com você, foi gostoso. Quero me relacionar. Primeiro, quero me relacionar, eu me comunico com você. Você não quer? Eu continuo a minha vida. E deixo que o meu corpo me mostre os meus próprios caminhos. Eu realmente estava afim dessa pessoa? Porque aqui o orgasmo é meu. Aqui eu estou tendo ele de novo. Meu corpo está sendo poderoso. Onde mora o meu apego? porque eu fico nas relações? Se não é. Porque já que eu descobri que não é pelo orgasmo, porque o orgasmo eu posso ter em qualquer momento com qualquer pessoa que eu realmente me dedicar, o que me prende? Porque aí você começa a descobrir onde estão os seus apegos, as suas faltas. E isso, ele pode até não te livrar das suas coisas ruins, mas ele te dá clareza. E a verdade, velho, a verdade liberta. Eu sempre falo que quando o tantra entra, a verdade sai. Porque o tantra é uma conexão profunda e entrega. Não tem como eu estar aqui entregue pra você e acontecer alguma coisa entre nós e eu, que eu ficar magoada e eu não falar pra você, o que acontece é que a gente vive na sociedade onde as pessoas chegam cansadas, exaustas, ligam a televisão, não conversam, uma olha no olho do outra, só beija quando vai transar e mal transa. E, um, e sim, não, o cara cuspir em você pra te comer de manhã, vai se fuder. E, mas é desse contexto que a maioria o nosso recorte social tá. Quando você começa a mostrar pra pessoa assim, cara, você pode pedir mais. Assim, ó, oh, vou te falar, cuspir em mim não, você quer, você quer me lubrificar, me lambe. E aí você começa, porque isso é um, é, é um poder... Você falar assim, me lambe, não me cospe. Olha, assim não vai rolar. Você tem noção? É um impacto enorme de uma mulher se posicionar sexualmente. Agora, se você se posicionar sexualmente assim, você acha que você vai baixar a cabeça lá fora? Não vai. Não baixa. A gente é acostumada a ser maltratada. E aí a gente vai se apequenando, porque o nosso corpo vai entendendo que esse é o normal. Mas não é o normal. E cabe a gente sair. Em primeiro lugar romper isso é você se cuidar, e o autocuidado passa pelo orgasmo, porra, tenho clitóris só pra isso, você tem uma porta na sua casa, se essa porta não abre, tem algum problema com essa porta, não tem? Uhum. Então eu tenho clitóris, que é só pra gozar, e eu não tô gozando, alguma coisa tá errada, e não é sobre transar, não é sobre o outro, é sobre a minha energia sexual, sobre o meu poder de, de, de dar prazer pra mim, sobre o meu poder de dançar, mexer meu quadril e ficar com tesão de dançar comigo, é esse lugar que ele é revolucionário, que a gente pode vocês a toda hora, falar com a música agora a gente faz o um movimento e você vai sentir a diferença. E não precisa de ninguém. Agora quando você começa assim, eu não preciso de ninguém. Eu tô com você porque eu quero, eu te escolho. Olha como isso te emancipa das dependências emocionais.
1: Passa por onde, Pelo pintores. É incrível, né? Porque uma mulher que goza, igual você falou, né? É uma mulher que não abaixa a cabeça fora. E isso é uma mudança estrutural, absurda, sim, sim. absurda, sim. eu acho que se toda mulher gozasse, a gente já tinha feito a revolução, menina, o mundo era nosso, <risos> o mundo era nosso, e você
0: percebe que é um lugar muito melhor de ocupado que eu tava, eu adoro uma boa treta, mas é muito melhor esse aqui, uhum. porque aí tipo, tô transando, tô gozando, falei não, eu es... Lembro que eu tenho poder da escolha, eu lembro que eu sempre tive o poder da escolha e eu escolhi me pequenar pra estar nas relações, porque Então, as coisas começam a, a se, se, pose, se realinhar melhor, porque eu começo a ficar menos carente, eu começo a entender onde, onde tá aqui, eu, que eu posso pedir um abraço, que tá tudo bem pedir um afeto, que tá tudo bem falar tô carente, eu posso ir pra sua casa hoje? Vamos dormir de conchinha? E olha, eu sempre falo, não trate ficante como namorado. Mas é... é... Porque eu acho que se você está querendo tão ficante como namorado, você quer namorar com ele. Então fala pra ele. Esse lugar passivo de estar tá namorando, ah, eu quero casar, mas ele não quer. Chama, pede, compra a porra da aliança, se ajoelha se você quiser e fala, vamos casar? Você quer casar comigo? E se ele não quiser, assume o que significa. Vai embora. A gente... Esse, isso passa pelo orgasmo Porque o orgasmo, ele te Ele te sustenta aqui, ó O seu corpo, você começa a entender A potência do seu corpo e vai doer as outras coisas Vai continuar doendo A rejeição vai continuar doendo Mas você vai saber que você sobrevive uhum. E que tem outros E outros, e outros, e outros como sempre teve pra eles, só que os homens olham pra gente, a gente vamos sinceramente, vamos analisar a galera daqui de Goiânia, os homens, a gente tem a galera mais conservadora que muitas vezes trata a mulher melhor do que os esquerdomachos e a galera esquerdomacha, porque o esquerdo -macho, o que ele faz? Ele vai pra sua casa, ele fica o final de semana inteiro, num lugar que você paga o aluguel, que você paga a energia, que você paga, você paga a internet comendo a sua comida, e você sai pro boteco com ele e você tem que rachar a cerveja, e na maioria das vezes você ganha menos do que ele. Tipo, caralho, que porra de igualdade é essa? Mas a gente não fala. É porque igualdade é diferente de equidade. De equidade né? Mas nem, de, nem equidade nem igualdade. Porque que, qual é a igualdade que tem nessa cerveja dividida sendo que você está usufruindo de coisas que eu tô pagando? Uhum. Então nesse caso da igualdade aqui você tá. Você tem que pagar essa cerveja e a conta inteira. Um jantar incrível. Porque meu aluguel tá caro.
1: Então, mas a gente não fala. Sim, é, eu acho. Muito potente esse lugar, porque apesar de ter muitas pautas, e a gente vai discutir elas ainda no jornal ao longo desse mês, mas tem muitas pautas urgentes a serem discutidas, não só entre nós mulheres, mas entre nós sociedade, né? Igual falei antes, sobre aborto, sobre é, violência contra a mulher, sobre machismo, sobre desigualdade de salários e oportunidades. Existem muitos problemas estruturais. Só que eu acho muito triste nós mulheres ficarmos só falando disso. Porque igual você Sim. falou, é muito cansativo. Sim. Sabe, se colocar num lugar de... não é de vítima, mas de... Combate é, o tempo todo. É, tipo assim, nossa, eu tô sendo machucada o tempo inteiro. E eu não tenho direito de falar sobre o meu prazer. Eu não tenho direito de falar sobre... Sabe, Júlia, sabe? É tão foda que quando você
0: começa a gozar e aprender a lidar com o seu corpo, até isso impacta nas relações abusivas uhum. e violentas. Impacta. Porque... As relações abusivas e violentas, elas passam pelo lugar da dependência emocional, do medo. E essa potência criativa, essa energia sexual que a gente tem, ela te devolve pra você. Por isso que eu acho que antes de todos esses debates, a gente precisa voltar pra gente, como você falou no início, de onde moram as minhas horas. Que não adianta nada te tirar de um lançamento abusivo se você ficar só falando do cara que ele era um escroto e tal, que era realmente, e não olhar... Qual é a forma que eu estou entendendo o amor? Onde eu estou habitando dentro de mim? Porque se você não olhar para isso, você vai entrar numa outra relação igual. Tem uma, uma série na Netflix que é Boneca Russa, que não tem nada a ver com sexualidade, mas é uma menina que, que morre e todo dia ela acorda e revive o último dia dela no looping até que ela olha para o que tem que olhar. A gente tem vivido no looping, no loop social, é quanto é mulheres. E na nossa, na nossa esfera pessoal é para onde eu tenho que olhar para resolver essas questões que eu estou vivendo repetidamente com personagens diferentes. E não tem como eu me posicionar sobre política, sobre relações abusivas, sobre relacionamento violento, sobre aborto, se eu não me entendo autônomo do meu corpo. Não, não Para mim, aborto, a gente tem que conversar sobre. Porque ninguém tinha que pautar o corpo da mulher. Mas é, eu não conseguiria falar isso porque... Quando você vai parar pra pensar dentro de uma, de uma situação, que que, esse, essa, 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 essa pergunta tem feito muito parte do meu dia a dia. O que, que pode acontecer de pior? Uhum. Tipo, se você se posicionar com relação ao cara, o que, que pode acontecer de pior? Ele te tratar mal? Ele ir embora? Ele já nem ia fazer isso mesmo? <risos> se ele tá fazendo desse jeito? Uhum. Então, é, o bom de ir pro inferno, como todas nós já fomos, é que a gente sabe que a gente volta sabe que a gente volta o que você perde em falar a verdade a sua verdade se posicionar tem muitas mulheres depois que estão num relacionamento elas não se tocam mais ah não, mas eu tenho fulano, ah, beleza, massa fulano é dando só, só, só chota agora então, então é, é esse lugar de, e isso é um exercício diário todo dia eu me lembrar que eu sou minha que eu escolho pra quem eu me dou e que relações eu entro e que pautas eu quero lutar é aqui, o primeiro lugar aqui.
1: Amiga, é uma honra imensa ter você falando aqui com a gente e trazendo toda essa potência sua e toda essa sabedoria mesmo, porque eu acho que você é uma mulher muito sábia, assim, e eu te escuto é, muito, amo seus conselhos, amo te ouvir falar, porque eu acho que você tem muito a dizer. E eu tô muito feliz que você aceitou esse convite, principalmente porque eu acho que, pô, nesse 8 de março... Ao invés de a gente falar só das nossas dores de uma forma tão triste, tão dolorosa e tão injusta, que é o que nos obrigam a falar o tempo inteiro, falar sobre alguma coisa que nos engrandece, sabe? E eu acho que essa é uma pauta que nós, mulheres, pessoas feministas, pessoas com útero, pessoas com clitóris, que não necessariamente são mulheres, a gente precisa se, sabe, voltar pra si. E se recuperar mesmo, sim sabe? Se recuperar se pra ficar forte. E poder aí sim, tipo, meu, quando a gente tiver forte... Acaba, acabou, entendeu? Junta todo mundo braço com braço e acabou, entendeu? Tipo assim, não, não... Porque pra mim, tipo... Meu, se a gente não discute sobre sexualidade, não tem como a gente discutir sobre aborto, igual você disse. Porque, tipo, na minha cabeça ainda não, não faz sentido nenhum ainda. Que o Estado é dono da decisão se eu vou ou se eu não vou ter ou não ter um filho. Sim. Sabe? E vai me botar presa se Sim. eu decidir o que eu vou fazer da... com o meu corpo. Tipo. Oi? Que loucura! É é é, é é, é é, é isso. Tipo, é, é parece que a gente está falando do século XVII sabe? É. Só que se a mulher não sabe nem o que, que é gozar, como é que ela vai se posicionar e não sentir culpada
0: quando for questionada?
1: E, e principalmente.
0: principalmente é... É... O aborto, ele passa o primeiro lugar. Quando os lugares são liberados, ele, o número diminui, porque o que a gente quer é ser a corrida. Quando você descobre que tem alguém morando em você, é um desespero, sabe? Sua vida acabou. Se tem alguém, e eu juro, porque experiência própria, fala assim: calma, vai ficar tudo bem. Você não está sozinha. A gente dá tá conta, me fala, do que, que você está com medo? E você consegue olhar para o seu demônio e seus medos? muda as primeiras 48 horas de uma mulher que acabou de descobrir que está grávida elas são essenciais mas não tem como a gente conversar sobre isso se, nem, se, se é criminalizado como que a gente vai conversar? não dá nem para conversar com uma amiga sobre porque você não sabe como ela vai reagir então é preciso trazer esse debate mas ele precisa sair da, da margem da, da linha do marginal e não tem como mesmo porque se eu não acho que eu tenho direito nem a gozar o que isso não é importante como é que eu vou achar que eu sou dano do meu útero? não tem como, não vai e a mão está aqui muito obrigada, eu admiro muito você, eu acho você incrível, foda, sei que você já é grande, você vai ser ainda maior, tenho muito orgulho do jornal que você fez. E que você leva com tanta responsabilidade. Eu espero muito que o mundo te descubra. E que eu ainda te veja cobrindo guerra. Guerra não, porque é
1: perigoso. Mas é uma coisa grande. Como. como se eu não quisesse cobrir guerra, né? Mas eu espero que não tenha guerra. Porque... Guerra, inclusive, é uma coisa extremamente masculina, né? Vamos vamos Exatamente. Sinceras, se fosse mulher que governasse o mundo, um dia aconteceu. A gente ia ter uma, uma DR de 82 horas. Mas e ia resolver a ia porra. ia ficar é... invadindo o mundo, era tapa na cara, assim, dedo na cara, xixi. Mas Dia. streaming Sim. ao vivo da treta, 81, duas horas de treta, mas a gente não ia perder a finese de matar Sim. um monte de gente, criança, idoso, grávida, de graça. entendeu aleatório, igual, tá, igual acontece em todas as guerras, Sim. né, misericórdia, mas enfim, obrigada,
0: viu, foi uma honra estar aqui
1: e nem sei mais, porque a gente ganha fácil, vamos
0: resistir, sinceramente, vamos gozar, gente, vamos gozar, mulheres gozem, Gozem,
1: gozar, ser feliz e existir sem ter que ficar resistindo o tempo todo é a nossa vingança. E vem cá, conta para os nossos ouvintes: aonde te acha o que você faz, você vende, faz seu merchan. Então eu sou a Cacá com dois Is no
0: Instagram. Eu sou terapeuta tanto que você pode fazer uma sessão comigo lá no espaço Cor aqui no setor Sul e no Rio e em São Paulo também. Então pode agendar. Vou estar agora em abril tanto no Rio quanto no Rio de Janeiro. Então você que está ouvindo que no pode, Rio, é o Rio e em São Paulo. Você falou Rio, Rio e Rio, Rio e Rio Rio, Rio Rio, Rio. Estou gostando do Rio. Rio e São Paulo e tem também os meus cursos online. Tem meu canal no Telegram que duas vezes por semana eu posto conteúdo exclusivo sobre sexo, relacionamentos. E é baratinha, é R$29,90 mensal, só super em conta. E você quer apoiar uma mulher? Compre o conteúdo dela, pague pelo serviço dela, saia de discurso, vá para a ação. É assim que a gente paga a conta, igual você. Obrigada. Exatamente, <risos> é isso.
1: Bom, querido ouvinte, não se esqueça também de apoiar o Jornal Metamorfose, que é uma mídia de comunicação independente produzido majoritariamente por mulheres. Então, nesse mês de março... Doe dinheiro pro Jornal Metamorfose, a gente tá com uma campanha de financiamento coletivo incrível, com vários brindes, vários conteúdos exclusivos, várias coisas, você pode ganhar print de foto, caneca, broche, é, materiais exclusivos, uma newsletter, fazer parte do nosso processo editorial, dizer quais pautas você quer que a gente cubra, enfim. Vários processos, a partir de 5 reais você pode ganhar várias coisas dessa que eu citei. E assim, novamente, é por causa do seu apoio que a gente consegue expandir o nosso conteúdo, continuar produzindo e fazer esse jornalismo que você tanto ama. Não se esqueça também de acessar o nosso jornal online no www.jornalmetamorfose.com, no Instagram, arroba Jornal no Twitter, arroba O Metamorfose, no YouTube também, o que estamos lá... Jornal Matamor Fosse, você encontra a gente lá. E bom, acho que é isso. Até breve e escuta aí os nossos outros é, podcasts, nossos outros episódios sobre Ucrânia, sobre as guerras, sobre vários temas que a gente tá um babado aí, tem vários episódios. Segue a gente no seu streaming de podcast favorito. Um beijo e até semana que vem. Tchau!
0: Instalo Podcasts.